1: У нас сегодня опять два ведущих. Это Олег Жеребцов. И автор
2: программы Анатолий
1: Кутузов. Это я. Давайте сегодня продолжим тематику здравоохранения. Как-то раз мы уже говорили об этом. И у нас сегодня в гостях директор Американской медицинской клиники, кандидат экономических наук. Ефим Яковлевич Данилевич Здравствуйте, Ефим Яковлевич Здравствуйте, Ефим Яковлевич Я кандидат медицинских а, <свеч> <свеч> Медицинских наук, да Потому что много гостей а, Вот такой вопрос Давайте поговорим про то, чем отличается Западная медицина от отечественной О преимуществах, о недостатках о Вообще рынке здравоохранения mm. Какие особенности есть вот Как вам кажется,
0: какие преимущества у Западной медицины или отечественной Такой вопрос большой Значит, если мы говорим про медицину вот как способ лечить людей, то вообще-то врачи сейчас э, во всем мире примерно по одним принципам, по одним канонам и примерно учатся одинаково. То есть, по-простому говоря, пневмонии лечат все примерно одинаково. Врач обладает примерно одним и тем же запасом и знаний. А вот когда мы говорим, чем мы довольны, недовольны, где лучше, где хуже, мы чаще всего говорим про то, как все организовано, как, как вот все получается. Поэтому медицина, она очень похожа. А вот, ну, так условно говоря, ну, даже организация. Сервис это будет немножко ниже, вот организация, она разная. Немножко отличается менталитет западного врача и нашего. У нас всегда учили всю жизнь э, думать, 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 принимать решения. Западная школа требует от врача запомнить, запомнить, запомнить определенное количество э, информации и реализовывать вот это вот знание, которое ему дал другой уже вот готовое. Что лучше? Ну, трудно сказать, если мы... Медицина – профессия массовая. Если у нас, мы встречаем, нам повезло, способный человек, талантливый человек, и он думает мы можем получить очень хороший результат. А средняя надежность на Западе, наверное, выше.
2: Ефим Яковлевич, я вас знаю уже, наверное, лет 15. Даже сложно вспомнить, сколько именно. Мне кажется, вы не только врач от Бога, но и очень талантливый руководитель любого медицинского (кười) учреждения. Я думаю, что любая клиника похвасталась иметь у вас главным руководителем, доктором. Тем не менее, мой вопрос, коль скоро ваш опыт относится именно к частной медицине, к организации частной клины, следующим. Если мы взглянем на историю, так сказать, вхождения частного капитала в эту страну, то порядка 20 лет назад в принципе разрешено иметь какой-то бизнес, магазин, сервис, предприятие, завод. Но по-прежнему инвестиции в медицину идут очень какими-то сложными какими-то шагами. Мы имеем просто микроскопическое количество частных медицинских учреждений. Ваша оценка этого? Почему так сложно и долго идет процесс?
0: Отличный вопрос. Ну... Первый простой ответ, вот несколько ответов. Первый простой ответ – медицина не самый рентабельный вид бизнеса, если мы говорим про бизнес. Не самый рентабельный раз, а сложно организуемые два. Очень много, конечно, зависит э, от э, людей, от персонала. Это значительно тяжелее, чем автомат, там, который там, бахилы вот Ну и такая еще вещь. Э, Трудно входить в бизнес, когда, в принципе, государство в большой степени, на мой взгляд, э, ну, я бы не сказал, что меш, не мешает развитию, но и не способствует развитию, честно. Пон, вот, для, мне кажется, для многих непонятно, зачем вообще нужна эта частная медицина, зачем вообще нужна эта платная медицина, когда лучше бы, чтобы все было вот бесплатно вот и, и все очень хорошо. Я тоже, Мне тоже платить не нравится.
2: Но... Ну, бесплатная медицина в советское время довела нас до того, что клиники просто превратились в настолько ужасные, я имею в виду, государственные клиники превратились в ужасные учреждения, в которых ну, просто сложно находиться. Сервис упал, таблеток нет. Де-факто государственная медицина теми или иными способами пытается вытащить из пациентов деньги, ведь ну, никогда невозможно получить бесплатно, и дешево и качественно.
0: Ну, я с вами совершенно согласен, но хочу как бы немножко вот как бы так вот от уровня вот такого текущего немножко приподняться. И все-таки, мне кажется, важно понимать, для чего вообще нужна эта частная медицина. А вот как в бизнесе всюду нужна конкуренция. Нужна конкуренция. Если нет конкуренции, все превращается, как вы говорите. И изобретать этот велосипед нечего. Во всем мире есть бесплатная медицина, социальная медицина и есть какой-то кусок платной медицины. Он больше, меньше, это в разных странах по-разному. У нас никогда не будет и не надо, чтобы у нас превалировала частная платная медицина. Но она должна быть, она должна, на мой взгляд, на равных получать от государства равные условия и нужно равную, честную конкуренцию. Это будет помогать лучшей работе в государственных учреждениях тоже. Скажите, а в какой стране самая прогрессивная система здравоохранения, по вашему мнению?
1: Кто ушел дальше? Там, других? Вот кто-то про Израиль иногда вспоминает, что хорошие клиники врачи.
0: У вас хорошие вот американская... врачи? Вот, вот опять, вот о чем мы говорим? Если мы говорим о врачах, о личностях, о самой науке медицинской... У нас много хороших врачей, не потому что я доктора защищаю, у нас много хороших врачей, в Америке много хороших врачей, в Германии много хороших, всюду есть, в каждой поликлинике нашей есть кто-то хороший, кто лучше, кто хуже. Система как результат, но наша пока сегодня действительно не выдает того, что хотелось бы, то есть вроде как организовано все ничего. Вот, я имею в виду, там, что есть поликлиники, то есть на госпитальный этап помощи, там, скорая помощь, поликлиника, там, диагностические центры, стационар. Все есть. А результатом в большинстве людей недовольны. То есть, организации внутри страдают. То есть, проблема с менеджментом. Взять Нет. врачей, взять экономистов? Иногда. Нет. А, опять же, должен сказать, защита защиту управленцев государственных. Да есть там тоже нормальные mm-hmm. люди. Они просто правила игры у них другие. Они не могут. Вот, мне кажется, что вот, вот для того, чтобы наша система заработала в целом, необходима, по-моему, конкуренция. Необходима мотивация персонала и необходима ответственность персонала. Конкуренция, это я больше говорю о, о разных организациях, не только государственных и частных. Но внутри государственных, внутри частных. Что такое? Если у вас, как у любого жителя, есть право пойти вот в одну больницу или в другую больницу, и вы будете выбирать и все время идти туда, и за вами выделенные государством деньги, значит, вот эта больница будет преуспевать, а моя будет пропадать. Вот должно, должны быть такие условия. Вот, мотивация, это больше про людей. Сегодня, когда в любой государственной больнице пациентов огромное количество, когда, ну, в общем, врачу все равно, что сколько он примет, как он сделает, по большому счету, ну, так вот, с точки зрения бизнеса, мотивации нет. Поэтому, в общем, мы получаем, что получаем. Всем все равно.
2: Это... Скажите, я вот, тем не менее, возвращаюсь к нашей, так сказать, российской действительности, пережившей вот этот слом советской системы и начавшие такие реформы последние 20 лет. Тем не менее, мужчины едва доживают до 60 лет. Это проблема. Страна каждый год теряет 500-600 тысяч населения в стране, уменьшается. То есть депопуляция в стране. То есть мы имеем не очень высокую рождаемость. Роль медицины в этом во всем? Или это, так сказать, не уже не вопрос не медицины, а, скажем, а проблемы там, злоупотребления алкоголем или вообще отношением к жизни? Я чуть-чуть шире ставлю вопрос, Ефемя Ну просто помогите расшифровать такую дилемму.
1: Я вот помню, там инсульты, по-моему, раковые онкологии, да, на первом месте?
0: На первом месте сердце, сосуды, то есть к ним и инсульты, угу. и онкология второе место. Угу. А... Значит, Такие глобальные вещи, как экология, как там, то, что вы еще вспомнили, общий вопрос, алкоголизм и так далее, высокий травматизм, это такие системные, это задачи государства, такие очень системные. И, конечно, там тоже нужны какие-то действия. Вот. Ну, я тут могу говорить только, как и все мы. А в медицине, да, есть вклад, есть некоторые вещи, которые могут дать, например... На первом месте по числу, по заболеваемости, по смертности проблемы сердца. Современные технологии позволяют очень, очень радикально, на порядок, на два порядка внести вклад более значимый в профилактику лечение ишемической болезни, инфаркта и так далее. Соответственно, снизить смертность. А если это проблема номер один, то, в общем, и вклад. Сейчас... Кстати, надо честно сказать, государство инвестировало огромные деньги в государственное здравоохранение и установки вот эти достаточно современные, технологичные э, для выполнения коронарографии, для лечения сосудов сердца без открытой операции. И для открытой есть. И у нас в Петербурге их появилось несколько. Сейчас проблема... наработки опыта и запуска в такую нормальную, ну, как бы повседневную эксплуатацию, но это идет.
2: Прошу прощения, Анатолий, вы занимаетесь медициной всю жизнь. Скажите, как меняется тенденция заболеваний, ну, так, если грубыми чертами? Чем люди начинают больше болеть и какие болезни исчезают или уменьшаются в пропорциях?
0: Не, Олег не смогу ответить, потому что, ну, все-таки в рамках одной клиники это не та статистика, которая У-у-у. может что-то... У нас все как было, так примерно и есть. Больше меняются наши диагностические возможности. Вот. А мы же шутим. Здоровых людей нет, есть недоотследованные, значит, расширяются диагностические Кстати, возможности. вот
1: вопрос как раз хороший вы подняли, многие боятся идти в коммерческие клиники, потому что боятся, что их сильно переобследуют, да, а обследование за деньги, потом там анализы за деньги, потом куча таблеток за деньги, которые, опять же, советуют врачи, ну, вот, и есть такое подозрение, что на этом, на всем пытаются заработать денег, вот, что можно,
0: как это прокомментировать? с одной стороны как бы на поверхности вроде как бы такая простая линейная зависимость чем больше как бы я назначу пациенту тем больше заработает клиника там, и может быть там в какой- то степени и я но с другой стороны это не совсем так потому что ну, существует частная медицина всюду и всюду назначают и оплачиваются но все таки уровень злоупотреблений сильно преувеличен вот, в представлении. Кроме того, но ну, все равно мы будем развиваться в цивилизованную сторону. И все равно, первое, пациенты будут выходить из тех мест, где они будут а, ощущать, что злоупотребляют их доверием. Второе, будем двигаться через добровольное медицинское страхование. Хороший способ. А в добровольном, при добровольном страхов... при страховании есть эксперт, который проверит обоснованность. Сегодня тоже есть свои перекосы. Если мы начнем в деталях, мы сегодня под гнетом страховых компаний. Они сильно диктуют как бы, свои условия. И в том числе другая сторона, обратная сторона, из экономических соображений. Им выгодно сэкономить зачастую. Но уже есть серьезные изменения, серьезные подвижки. Как со стороны медиков, которые ну, в общем, уже прошли этот период в какой-то начальный. Да я так не про свою клинику, вообще про массовую говорю. И страховщики тоже, все, в общем, как бы, движемся. Вот на прошлой неделе получили письмо из очень хорошей страховой компании, которая говорит нам, пожалуйста, хватит звонить, согласовывать каждый там простой шаг. Мы вам доверяем. Если пришел пациент к кардиологу, ну, понятно же, что нужно сделать кардиограмму. Не звоните, не перегружайте, делайте.
1: Так они просто боятся, что потом, а точнее, те, кто звонят, что потом не возместят эту стоимость.
0: Правило вообще такое. Многие страховые компании требуют настоятельно. Пришел пациент, мы разрешили ему прийти к тебе. Но если ты хочешь взять анализ крови, позвони, спроси разрешение обосновить, что. Это ад. Это ад, потому что и там не резиновая диспетчерская, и у нас невозможно шагу шагнуть. Подвижки есть. Есть серьезные подвижки. Страховщики тоже понимают эту проблему и тоже двигаются. Вот, порождена. Проблема была тем, что вы сказали, что на начальных этапах, конечно, были или казались, что были там злоупотребления. Наверное, были. Есть вплоть до того случаи, когда врачи вербуют
1: там, и биодобавки, и всякие разные там БАДы, и лекарственные компании приезжает врач со скорой помощи, начиная сразу же что-то навязывать. Там, О, купи, пока тут поешь.
0: <смех> Забирать не будем, у тебя пройдет. Ну, это все-таки... Хоть На скорую факт, руку продает. Это, там, это, хоть... это факт был, но все-таки его вот так вот возводить, ну, как бы... При, в системную при проблему, в системную стоит. проблему. да. Ну, представляете, ну, как бы тоже опять та же конкуренция. Вы из одной фармкомпании, есть из другой. Ну, так вообще, я что ж буду, ну, все время вот только по этим матьям Нет. Кроме того, есть объективные вещи. Например, мы в клинике пользуемся назначением антибиотиков. Есть руководство, есть справочник, четко расписано. Ангину лечим вот этим препаратом или вот этим, или вот этим. Вот сперва докажите, что можно заменить на новые, но это серьезное дело. Тогда будем менять. А так не надо нам приносить новых предложений.
2: Я бы хотел задать вопрос про лекарства. Занимаясь розничной торговлей пару десятков лет, я слышал ну, просто неоднократно, что наши граждане, обычные потребители, говорят: а в магазинах там некачественный алкоголь, некачественный алкоголь, некачественный алкоголь. Эта проблема ну, настолько будоражила умы обычных людей. Хотя, как правило, сетевая торговля, торговля, которая там имеет обороты миллиарды-миллиарды рублей и котируется на бирже. Но совершенно не нужен скандал из-за какой-то водки или алкоголя, который куплен дешево и неправильно. Ну, То есть каждая сеть стремится как раз иметь сертифицированную продукцию. То же самое сейчас происходит относительно лекарств. Мы слышим повсеместно публикуют какие-то данные о том, что там, треть лекарств поддельный, четверть лекарств поддельных. Мое личное мнение, что это очень сильно преувеличено, коль скоро есть сети, которые ну, вряд ли будут заниматься элементарным там, жульничеством ради там, подрыва своей репутации. Это не, не стоит. Ну, ваша вот оценка как медика, который непосредственно находится там.
0: Значит, Олег Викторович, ответить могу только субъективно. Да, конечно. Никогда конечно. мы никакого анализа такого лабораторного не проводили. Но субъективно могу сказать, что да, до сих пор, до сегодняшних дней. Есть препараты, э, ну, мы все время обращаем внимание на отбор поставщиков. э, И вот эта проблема низкой эффективности лекарства под одним и тем же названием, Одно выше эффективно, другое ниже, она существует. Мы вот конкретно в клинике сейчас не буду загружать, знаю точно, что вот есть препарат А, вот он прекрасно работает. И несколько раз так было. Вдруг почему-то пациент плохо лечится. Вот, что-то не поправляется, не поправляется. И уже дважды было с одним и тем же препаратом. Мы выясняли, что поставки вот того, к которому мы привыкли, прекратились. Мы взяли заменитель зарегистрированный, сертифицированный, возможно, но эффект не тот. А есть, ну и, наверное, есть и... Это то, что я говорил, скорее всего, связано с малоэффективностью производителя вот, заменяющего, а бывают и подделки, мне кажется.
2: Но это имеет какой-то серьезный масштаб или это микроскопические частные какие-то явления? Если говорить, вот очень просто наслушает, может быть, 50-60 тысяч телезрителей. Что они думают? По Я этому. думаю,
0: что такого глобального масштаба это все-таки не, не имеет. Какое-то есть. Вот. И мне еще довольно трудно отвечать, потому что у нас очень профессиональные а, провизоры. И одна из главных как задач – отобрать для нас препараты. Мы все-таки работаем несколько в исключительных условиях. Да, да. У нас очень серьезный барьер здесь стоит с опытом девяносто 1994 года и по препаратам очень
2: да. очень да.
0: защита такая как бы да. стоит поэтому мой контакт ограничен и отвечаю так у меня такой общий вопрос. Вот у нас программа называется «Время
1: действия». Она про активность, инициативы, предпринимательства в разной сфере. Поэтому такой вот вопрос для тех, кто хотел бы помогать людям, заниматься тоже медициной. Сложно ли открыть клинику или вот фармакологический завод, как Олег вот инициативу имеет, и этим заниматься, насколько это прибыльно. Такой вопрос для всех гостей. А потом мы ответим на звонок. Про завод или про клинику. (сíff)
2: (сíff) Нет, вы первый. (сíff)
0: (сíff) Клинику открыть не очень сложно. Не очень сложно. Процедура лицензирования непроста, занимает время, но я считаю, что она обязательно необходима, действительно нужна. И там могут быть перегибы, но все равно лицензирование обязательно нужно. Открыть можно, сделать успешную клинику трудно. Реально, сделать успешную клинику очень непросто. И рентабельность и прибыль действительно невысока. Вот мы не закончили тогда вопрос. Многие бизнесмены не хотят инвестировать а, не очень высокая рентабельность, а б, для людей вне не медиков трудно понять, как же этот бизнес устроен, как его развивать. А медики зачастую не полностью готовы к администрированию, к управлению бизнес-процессами и так далее.
2: Я предлагаю ответить на звонок.
1: давайте ответим. Здравствуйте. Алло. Добрый день. У
0: европейского уровня если возможно купить чисто вот от оригинального производителя вот с чем это связано с ним на рынок так происходит мне кажется вы за
2: такие деньги эффективные я не обращал на это неоднократно внимания они не работают но работают вкусно uh-huh. да спасибо спасибо а... было очень тихо вы поняли вопрос ну, да? я
0: более или менее понял вопрос и прошу Прощение, если они все услышал может быть не, не Но так... продаются лицензионные да, лекарства да, да. Да, да. а, а и, оригинальных и оригинальных производителей и дженерики и... ну так собственно во всем, мире, во всем мире и всюду есть возможность у а, пациентов выбрать а, лекарства от оригинального производителя или произведенные по лицензии мне кажется будет странно если в какой то из аптек будут только специально отобраны вот лекарства более дорогие а от производителей дорогие Вопрос, почему у нас исчезают оригинальные препараты? Но они действительно дороже, и массового спроса не находят. И действительно, это происходит в последнее время. Государство, (смех) с одной стороны, мы сами, как потребители лекарств, формируем спрос. Если мы покупаем больше дешевых препаратов, значит, они и поступают более дешевые препараты. С другой стороны, государство, по-моему, год-два назад решило ограничить рост цен, рост рост трат людей на приобретение лекарств вело очень жесткие ограничения по э, прибыли всех, кто причастен э, к этому бизнесу. Ну и с оборотной стороны медали стали исчезать препараты, их стало невыгодно завозить. Сертифицировать, Да, действительно, такой процесс тоже есть. Олег, как раз к вам вопрос про фармакологический завод, лекарства.
1: Вы, занимает, вы сейчас, наверное, в курсе ну, этой проблемы, Хорошо?
2: Во-первых, я должен сказать, что порядка 80% лекарств в страну привозится из-за рубежа, а не производится внутри России. Из тех, кто делает здесь лекарства, то есть 20%, Подавляющее большинство – это иностранные компании, если брать в денежном эквиваленте. Если брать в штучном эквиваленте, безусловно, это российские предприятия. Ну, Другим языком это означает, что российские предприятия, производящие более дешевую продукцию, которая штучно стоит дешевле, но в денежном исчислении, конечно, российские компании не доминируют. В целом, мы стоим на пороге слома (coughs) или изменения серьезного всей фармакологической промышленности в ближайшее время фармацевтика изменится очень серьезно, просто потому что мощности изношены. А проблемы такие, очень сложное регулирование и излишнее вмешательство государства, то есть зачастую которое не стимулирует постройку новых предприятий, а просто тормозит процесс. Регистрация, регистрация, валидация, сертификация, все эти слова просто витают, как что-то такое очень сложное, тяжелое и неподъемное. Ваша
1: инициатива как раз по строительству завода связана с тем, что вы хотите поддержать отечественного производителя и заниматься... Моя
2: цель всегда прагматична. Я считаю, что можно серьезно снизить цены на лекарства путем того, чтобы просто строить заводы здесь, в этой стране, а не импортировать. Ведь мы платим налоги... Пошлину, мы платим логистику, транспорт. Плюс ко всему мы поощряем иностранные компании, а не российские, которые строят заводы там, а не здесь.
1: То есть это может быть и выгодный бизнес с одной стороны, да и с другой стороны мы развиваем производство у нас в России, повышаем Они, Конечно,
2: но это сложный бизнес, подчеркиваю, и он сложен прежде всего даже не технологиями как таковыми, а тем, что действие государства очень большое и очень излишне влияющая на постройку завода, его сертификацию, валидацию. Но это разрешимый процесс.
1: Фимия Яковлевич, а вот каких врачей не хватает сейчас? Какой специализации? Каких особенно сложно найти? Сейчас же такая медицина прогрессивная, появляются новые направления лечения,
0: данные технологии там где-то. Ну, вы знаете, опять, я не изучал вопрос, статистика не владею. Мне кажется, вот из того, что я сталкивался... Uh, у нас все время проблема с врачами такой массовой, казалось бы, специальности, как врачи скорой помощи, с их сертификатами сертифицированные врачи скорой помощи. Тяжелая работа, не очень много людей хотят. И uh, еще одна проблема с тем, что технологические новшества пошли очень серьезные. Вот то, что я вспоминал установки для коронарографии, магнитно-резонансный томограф и так далее. Здесь их Покупают много, нужно срочно а, учить специалистов. Это серьезно, долго, дорогостоящее, и специалист вырастает с опытом. Опыт вот не берется за одну секунду. Да, да, да. Угу.
1: У меня такой, наверное, последнее у нас время, к сожалению, кончится вопрос э, нашей программы по поводу диагностики. Вот сейчас я знаю, на Западе появляется онлайн-диагностика, кардиопейджеры, такое направление, когда не нужно приходить к врачу, врач чуть ли там не видеокамеру, онлайн там уже понимает какие-то особенности пациента, а кардиопейджер, он значит просто человек мерит там что-то, подносит к телефону, поднимается сигнал, и вот у вас как это?
0: Постараюсь ответить быстро. Какой-то маленький кусочек медицины таким может быть. Вот лично я считаю, что никакой большой стратегической перспективы здесь нету совершенно. Абсолютно навсегда все равно останется общение врача пациента, и так будет начинаться диагностика. Другое дело, что концепция диагностики должна поменяться. Мы сегодня в России из-за дефицита недавнее время технологических возможностей, идем поэтапно. Вот сперва посмотрю, пощупаю, послушаю, постуку, а потом использую машину. В принципе, гораздо более эффективно после беседы с врачом сразу серьезную диагностическую машину включить и получить быстрее точный результат. Если посчитать деньги, то в конце концов, если здоровье и человек нам важны и дороги, то это будет эффективнее. А прямые затраты, вот они... Что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям?
1: Здоровья, конечно. Спасибо. Спасибо, Спасибо, уважаемые телезрители. Вы смотрели программу «Время действий». С вами в студии был Ефим Яковлевич Данилевич, кандидат медицинских наук, главный врач, генеральный директор Американской медицинской клиники, известный предприниматель Олег Жеребцов. И автор программы Анатолий Кутузов. Спасибо вам. Смотрите наши программы в дальнейшем. До свидания, успехов и здоровья.
2: Спасибо.